0: Idag har jag precis fått korrektur på min bok mm. som ligger där i
1: väskan som jag oh, oh. har i mm. <laughs> ja. Har du bläddrat igenom? Nej. Nej.
0: Äh, vill ni se det?
1: Ja! <laughs> det får vi! Ja. Som
2: en liten skatt. Ja. ja.
0: Det här tänker man ju att jag skulle då vara helt så här. Jag har du många korrektur? Mm. Har inte jag gått igenom? Mm. Nej, men jag blev helt. Så börja, började lätt att börja fladdra. Och mm. Jag blev hellre så här.
3: För men nu börjar det. Nu blir,
0: nu blir det ju liksom mer, mycket mer bokade och mycket mer konkret. När man tar bort den här gummisnoten. Och så börjar man bläddra. Oj, oj, oj. Och, och sen så ser det liksom så här ut. Och här innehållsförteckningen. Ja, och här kommer texten. Här kommer min roman.
1: Det är jag som är Nina D.R. Och det är jag
2: som är Johanna de Devaljant. Och vi tänker
1: debutera. Eller dö. Out of bed and I stumble
3: to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts With Folks like me on the job from nine to five. Working nine to five.
1: Alla kära debuterade döingar Det där var Charlotta Aquilonio som skrivit Här kommer natten Men först är det dags för PR-proffset Marie Björk Som inte bara är ett S på att promota andra författare Utan också en skrivande person själv Nu är hon aktuell med en viktig bok Som jag Nina var superladdad på att prata mer med Maria om. Men dagen till ära var det jag Som fick stanna hemma med mina sjuka barn Jämställd föräldraskap det finns ju utvecklingspotential I många familjer och även i min Skönt att vi är två som poddar så från Sjukstugan här i Bromma över till Johanna på Söder.
2: Marie Björk, mm. välkommen till Debutera eller Tack så jättemycket. Det här är ju inte din debutbok som vi är här för att prata om nu. Du Nej. är erfaren i gemen.
4: Jag inser att alla mina utgivningar har varit väldigt olika. Och att jag är väldigt glad för, för den resan och den ordningen. Det, är ju, det här är ju min fjärde bok- och det har varit olika typer av förlag, olika genrer, allt har varit olika. Men någonstans så har ja, men det har gått i liksom så här från, från litet till, till nu eh, Sveriges största förlag. Så. Och jag är faktiskt glad att, eh, att eh, Bonnierutgivningen fick komma nu. Det är mm. klart att, att jag drömde om det redan när jag gick liksom, på, på skrivarskolor- eh, för tio år sedan. Men helt ärligt så hade jag inte varit redo då. Du, du är som en kamprad och du börjar på golvet. Ja ah, ah, men verkligen, i... ja. Och just det där liksom att, att våga börja på golvet. Det tycker jag också är väldigt viktigt. Och det har nog gjort att jag aldrig har gett upp. För att alltså, jag var egentligen fyra år när jag för första gången sa att jag ville bli författare. Och någonstans så har jag alltid liksom... Ja, jag bara tog, tog på mig den titeln och tyckte att det var rimligt fast att jag inte hade gett ut en bok. Och någonstans så har jag, jag vågat... <laughs> Nej, precis. Nej, men jag har alltid vågat stå för det och kämpat för det. Eh, och varit stolt över det jag har gjort i stunden. Och, om det har varit så att jag har suttit liksom, på en skrivarskola fast att jag... det är inget förlag som suktar efter mig så har jag redan varit eller ändå varit i mitt rätta element på något sätt. Mm. Och, och stått upp för den jag är. Och det har gjort att jag liksom någonsin aldrig har tappat hoppet. Och så har det fått gå liksom i ja, de steg som har varit möjliga och rimliga.
2: Och på tal om att stå upp för den du är. Nu har du skrivit att vi ska ha barn. Handbok i jämställt
4: föräldraskap. Mm. Jag står väldigt mycket för jämställt föräldraskap eh, och jag, det som känns bra med att ge ut den här boken är också att jag, eh, att jag känner att jag lever som jag lär. Själv var jag ju extremt misslyckad i mitt första äktenskap för det var så
2: akut ojämställt. Ja, ah, och då är det väl
4: kanske inte du som är misslyckad tänker jag. Ah.
2: Ja, men jag kämpade ju inte och stod inte upp för Nej. mig själv, så tänker jag. Men eh, sen fanns det heller ingen motpart att kämpa med för han försvann. Ja. Han ville så gärna ha barn och jag föll för smickret. Mm. Men sen drog han och sen såg inte jag honom ever. Alltså jag har Nej. fortfarande inte sett honom. Hur det blev ett andra barn, det måste vara någon sån här Maria Magdalena-upplevelse som jag fick genomgå. I mitt nuvarande äktenskap, mm. det är bara min man som har hämtat barn, lagat mat- varit hemma pappa medan jag har gjort karriär och det är alltid jag som hamrar och snickrar och hämtar ved. Mm. Det är ju inte heller jämställt. Nej. Det är bara att vi har vänt på steken. Ja.
4: Men vi gör ju det vi vill. Är inte det det viktiga? Kanske för den enskilda individen och för det liksom enskilda paret så är det säkert att det kan vara bra och jag tror också att, att många kan leva lyckligt fast att de lever ojämställt men om man tänker på samhället i stort då, skulle jag, då, då kan jag inte riktigt hålla med om att det är det viktigaste är att man gör det man vill för då kommer man till en ännu mer både så här filosofisk och än politisk fråga Vet du verkligen vad du vill och vem är det som gör eller vad är det för strukturer som ser till att du vill göra vissa saker? Man måste se det lite grann ur ett större mm. perspektiv och då förstår man kanske att det började ju redan på, på förskolan i uppfostran. Flickor lär sig att vara om händertagen och uppfostra så pojkar får, får en helt annan... Liksom, ett sätt hur de ska bete sig och där är vi liksom igång och sen så fortsätter det där hela tiden. Mm. Så jag tycker snarare att det är ganska, ganska taskigt det här fria valet för att man är inte så jävla fri. Vi är alla fast i strukturer och i normer. De finns i kompisgängen, de finns i familjen, de finns på arbetsplatsen. Och det är inte så himla lätt att liksom höja näven och gå emot strömmen. Och det är ju någonstans det som krävs idag eftersom samhället är inte jämställt och absolut inte när det kommer till föräldraskap. Och då måste man många gånger vara ganska tuff för att stå emot det och det fattar jag att inte alla orkar eller vill eller mm. ens mm. tänker på. Mm. När det kommer till jämställt föräldraskap så tycker jag ju extremt synd om väldigt många män alltså i generationer mm. som har gått miste mm. om den här nära relationen till sina barn. Så det gör ju att, eh, att det är väldigt roligt att prata om jämställt föräldraskap För där är någonstans alla vinnare för, för kärleken till ett barn är ju faktiskt inte begränsad Utan ju fler som går in i det, desto större blir kärleken
2: Och det tycker jag är ganska glatt Det jag tycker är glatt med din bok är att den är så handgriplig Du ja. är inte abstrakt, Nej. men det är listor och det är exempel mm. Jag gillar
4: att det eh, tas ner på marknivå Vad roligt! För det är verkligen tanken för att, för jag tror ju att det är väldigt många som vill uppnå jämställdhet och som kan se fördelarna med det. Men det är inte så himla lätt och det är absolut inte lätt när man står där med nyfödd i famnen och allt liksom bara sätts på ända och hela världen bara snurrar som det kan kännas när man precis har fått ett barn. Och då tror jag att en sån extremt tydlig och konkret handbok kan vara väldigt skönt. Och ännu hellre ta fram handboken alltså långt innan. Ja, och, och verkligen så här, prata igenom vad det är för, för föräldraskap man vill ha. Mm. Och just det här flummiga
2: upplevelse man har när man är nyförlös. Ah. Så en handbok handlar inte bara om jämställdhet. Den handlar om överhuvudtaget hur ja. man tar sig igenom sin dag. Exakt. Och här hjälper du ju också till... du pratar om att vi är gravida ja. och
4: i den relationen finns den havande parten. Ja, det är väl lite min så här usp <går> någonstans att jag tror att ju tidigare man ser sig som förälder desto lättare är det att sen ha en, en jämställd relation till eh, varandra och eh, gentemot det här barnet. Är det bara en som försöker kämpa för att bli gravid, ja redan där har det någonstans blivit fel. Mm. Och det där kan man förhindra väldigt mycket. Så jag tänker så att istället för att eh, omfamna de här olikheterna. Så här, nej men nu är det kvinnan som är gravid och den som kan amma och mata barnet. Och då är det bara helt naturligt att mamman är viktigast. Nej, ser det då som ännu viktigare för den andra föräldern att då jäklar får man börja jobba för att komma liksom på, på samma nivå. Istället för att då backa undan så in ännu mer. För du
2: väcker många tankar i mig. För jag är väldigt vi-tänkande. Mm. För mig är det väldigt viktigt. Men du ja. har höjt ribban. Men du, på tal om ett vi. Ja. Vi saknar ju en här. Ja, det gör vi. Sakna Ska vi ringa ja. till Nina? Ja. Hej! Hej Nina, vi saknar dig. Hallå!
5: Och jag saknar er. Jag är så laddad, jag är på att explodera. Ja.
2: Här
5: i hemmets... Eh... Vavbro.
2: Ja, vi pratar ju om ämnen som berör din vardag väldigt. Ja. Jag
5: tycker att det är så himla aktuellt just med kreativt liv. Ja. Och jämställdhet. Ja. Mycket jobb som man gör är ju obetalt eller väldigt lite betalt. Och så blir det väldigt lätt att ja, då blir man den som eh, kör hela riset med barnen.
4: Nina, vad jag har tänkt och hoppats med min bok, att man ska kunna använda den lite så här baklänges att även de som redan har barn, alltså som du nu, kan ta den och någonstans analysera och pricka av att ja, kanske var det på grund av det här som det blev som det blev och liksom ja, synliggöra och sen så kanske också få nya tips för att liksom, kanske i vissa fall förändra saker som man kanske inte har tänkt på. Jag tänker på det
5: jättemycket nu på senaste. Alltså att tänka på feministen Ah. I sig. Och hur man ändå är Då är det kvinnorna som ska sätta på sig knutbrys upp för Sara Daniels Alltså det är vi som ska protestera Vi ska ta extra tid <går> Från våra ofta dubbelarbetande liv För att också slåss för det här Som kvinnor, alltså det kan jag bli helt tokig på Ja,
4: ah, verkligen Och, och det, det är ju någonting Som jag har tänkt på jättemycket också I utformandet av den här boken Att den ska kännas Extremt inkluderande jag vill att den ska kännas väldigt pepp men också inbjudande för både pappor och mammor.
5: Mm. Och du säger också det här att är en förstahandsförälder, det tog jag fasta på.
4: Ja, ah. och, och det där tror jag är en orimlig eh, alltså, ekvation alltså just i stundens hetta. Jag, jag tror att man, man skapar krig som är svåra att vinna om man samma morgon ska bestämma vem av oss är viktigast eller vilkens jobb är viktigast eller så. Så jag är ju väldigt mycket för att man bestämmer sånt i förväg. Vi har ju ordagar eh, så där vi hämtar lämnar och har VAB-ansvaret om vab kommer så vi behöver ja. aldrig ta den diskussionen liksom i i stundens hetta och det är väldigt väldigt skönt verkligen. Ja, du sätter
5: verkligen fingret på det där med i stundens hetta för det ja. är ju småbarnslivet det är ju bara kris och panik och stress ja. hela tiden och man går i så många
4: Skit, Jag tror ju att min bok såklart har det liksom maximal effekt om man läser den så tidigt som möjligt min dröm är ju att börja se min bok liggandes på barer liksom i första dejten det, det här, kan man börja checka av redan då det, det är min liksom högsta dröm och sen också man kanske har fått ett barn vill göra det igen tänker så här, ja men jag mådde ganska dåligt under den här perioden vad bröder det på? ja men kanske att vi kan göra så här istället så, så att man, man, ja, man kan läsa den lite olika skeden så men du har ju Maris bok hemma. Du får ju
2: lägga den på Fredriks natttygsbord nu. I första ja.
3: ledet.
4: Och sen
2: får du väl framförallt låta Stigge ärvaren.
3: den. Precis. Till Stigge och Fredrik.
2: Puss och kram.
5: Ja, hej Donina.
4: Nina. Hej, hej.
2: Men Marie. Du är ju inte bara författare, du är ju också PR-ansvarig på Bonners. Hur var resan dit?
4: Alltså jag jobbade ju som, jag är ju utbildad journalist och det var väl för tio år som jag jobbade som det. Men tröttnade extremt mycket på arbetsförhållanden, alltså inlösning, alltså allt det där. Jag jobbar mycket på Sveriges Radio och då sa mitt sista Sveriges Radiojobb så bara bestämde jag mig för det. Nej men nu är det nog. Alltså man kan inte utsätta sig för det här längre. Alltså det, det är liksom, det är destruktivt. Det är självplågeri. Och då bara så här satt mig jag var. nej nu lämnar jag den här jävla branschen. Och då tänkte jag så här att om um, jag jobbar med PR på ett bokförlag- då får jag ju vara allt hela tiden. Alltså mm. jag får använda mig av all kunskap. Jag har varit DJ också. och det är väldigt mycket releasefester och event i bokbranschen. Så jag, bara så här, jag kunde inse så här aha, kan jag, och konferenser har jag varit också vilket är superbra när man mm. intervjuar och, och presenterar sina författare på scenen. Så det var som att jag bara känner så här, men gud hej marie, Ja men verkligen. Och det var så jag sålde in mig också med ett sånt där spontan... Jag hörde av mig liksom en spontan ansökan till just kommunikationsavdelningen på Bonnerförlag. och bara sa just det här att jag har räknat ut att jag kommer passa perfekt. För jag har det här och det här och det Och lyckligtvis så såg den chefen. Ja, precis. Och sen dess tror jag att vi har varit eniga om det också. Att det har känts så bra. Det är det bästa jag någonsin har haft verkligen. Jag älskar det och möta de här författarna med den här glädjen och peppern att ha gått i mål. Och jag tycker ju att litteratur är så extremt viktigt i, i samhället. Så jag kan ju alltså, pitcha in böcker med själ och hjärta och verkligen känna att det, det här är en alltså, viktig sak. Men du som jobbar med PR,
2: hur upplever du själv att vara i PR-processen av skrivandet? Jättekul! Mm. Men du har en inte... egen PR-ansvarig? Ja, det har jag. Absolut. Mm. Som bara sitter tillbaka lutad och ser dig stutsa runt. Exakt! <laughs> Hur mycket så. tror du att det hjälper bokens framgång då? Att vara som en kall på grönbete när du får iväg i PR-sammanhang kontra att vara en mullvad som gärna vill gömma sig och inte gilla rampljus?
4: Alltså jag tror faktiskt att idag så är det bra. Eh... Det tror jag verkligen att det, vi har ju gått mot det den senaste tiden att författare många gånger är sitt eget varumärke mm. och det är kämpigt för de som inte vill det. Det är en fördel att kunna... Prata för sin sak. Och, och ofta i media har man så otroligt kort tid på sig. Mm. Eh, så kan man inte göra ett bra intryck- på de få minuter som man har. Så får man kanske inte den chansen mm. igen. Eh, men jag tror kanske att man måste- för att, för, för att lyckas med att absolut inte gilla det- så tror jag nästan att man måste hårdra det till andra hållet. Alltså nästan bli känd för att inte göra några intervjuer. Förstår du? Så att man mm. nästan bygger upp någon Precis. mystik- det är mitt viktigaste jobb att, att anpassa och, någon, och inte köra liksom samma ram och liksom bara så försöka stöpa ner någon i samma form. Men det låter ju betryggande. Men hur går det till då? Du får en bok på ditt skrivbord. Här ska du
2: marknadsföra. Tar du in författaren då på en intervju så att du får lite koll ja. på och sen gör ni tillsammans någonting eller utgår du bara ifrån vad du anser vara lämpligt för den här bokens framgång?
4: Alltså det börjar ju ungefär ett halvår innan att boken kommer ut. Så jag får ju oftast bara liksom, eh, ja, ett, ett tidigt manus på liksom, Word-fil. Det är ofta mitt första möte med den boken. Eh, och, eh, och då så eh, börjar jag ofta med att, att, att jag pratar med förläggaren. Eh, som man har som ett internt möte innan. Så att man vet så här, ja, men varför är den här antagen. För de har ju en idé redan då. De har ju suttit... Och det är ju liksom en lång process. Jag kommer ju in ganska sent i den processen. Och då har ju de såklart en tanke om varför de tycker att det här manuset är så fantastiskt bra och värt att ge ut. Och en tanke om, om hur författaren ska kunna liksom bära den boken. Så då får jag liksom en känsla av det. Och sen då så, så ja... Boka in ett möte med, med författaren. Och då brukar jag skicka... Innan vi ses så brukar jag skicka ett formulär med, med frågor faktiskt. Så, som de får fylla i så att jag får en liten känsla av... Så här, vad, vad vill du med, med din bok och hur tänker du? Och då kan man få liksom känslan av det där så här: Nej, jag dör hellre än att liksom så här, vara med i den här intervjun. Eller i vissa fall ska jag få... liksom så här, 10 A4 sidor med liksom lista på alla medier som är deras önskan att vara med. I. Och då förstår man att så här, okej, okay, ja, då kanske mitt jobb med den här författaren snarare blir att eh, um, sålla och mm. planera. För vi kan inte göra allt. Mm. Så vad ska vi då mm. välja? Om, man, om du vill ha några tips till mm. oss som ännu inte har debuterat. Ja. Finns det
2: någonting vi kan göra? Finns det något prejobb
4: för oss? Det beror nog väldigt mycket på typ av bok. Är det en bok med ett särskilt ämne, då är det klart att det är bra att du har gjort dig synlig, att du har blivit en liksom så här person inom det ämnet. Ja men det, det är olika utgivningar, ibland är det, är det kanske personen som ligger till grund men bara en person gör ju ingen bra bok, man måste ju fortfarande ha ett, ett bra och spännande ämne som, som lämpar sig. Jag skulle ju uppleva det väldigt
2: tryggt att ha en PR-hjälp som själv har debuterat, att ja. kunna hela processen och veta lidandet, ja. smärtan, gången. Om en ja. så många delar i processen. För att det är ungefär som att ta körkort för någon som ja. inte har körkort. Oh. Alltså man vill ju att den ska
4: veta hur ja. det funkar. Det, det är faktiskt... Om det borde vara en styrka i ditt jobb. Ja, men det är faktiskt det. Och, och eh, framförallt många debutanter... Eh, Märker jag liksom att de nästan pustar ut när, när de ja, får veta eller vet att jag också har gett ut böcker. För det är mycket det där. Eh, att lämna ut liksom sig själv och hur ska det tas emot den här våndan inför recensioner. Att, att jag kan ju förstå det på, på ett djupare plan. Och det känns väldigt bra också att kunna dela med sig av det verkligen.
2: Marie, mm? vilken tur att du inte behövde vabba på din jourdag. <laughs> ja, exakt. Tusen tack för att du kom. Tack så
3: mycket.
0: Det här kallas ju alltid för mm. annars. Men jag, jag tyckte ju kanske att jag skulle ha sett mm. um. Och då blev du Charlotte. Precis, och då blev det Charlotte. Jag vet vem du är.
1: <laughs> ja. Det är ju en spökroman. Ja. Kan man säga det? Ja, Eller... Kanske någon
0: typ av. Ja, jag vet inte om det är kanske. Mm. Eller ja, någon typ av skräckberättelse. Kanske en vampyrroman. Mm. Jag vet inte om de själva skulle kalla sig för vampyrer. De här...
2: Hungrarna.
0: Ja, hungrarna. Eller bytarna. Mm. Eller sådär. De, de svävar nog lite på det där om de ska liksom, ha vampyrer. Det är liksom lite, Det finns någon lite vulgär uppfattning av vampyrer. Mm. Jag vet inte, jag tror att de tycker att det där är lite nej. Hur fick du idén? Jag tror att jag bara gick omkring på Söder och... Och drömde medan jag promenerade och liksom kollade på folk och kollade på hus. Och tänkte så här, vilka, vad många lager det finns i den här stan. Och husen är så gamla, men tänk om det finns människor som är så här gamla som de här husen. och Tänk om jag menar, de här lagren, tänk om det liksom finns pågå samtidigt. Om det skulle pågå om 1600-talet och 2000-talet. Liksom, krokade ihop och det dök upp lite. Var, varelser eller personer så här, här. och nu som,
3: mm.
0: ja, som har var några hundra år eller ja, men kanske ännu äldre. Så så det började med sådana där liksom, rena fantasi. Kanske för att göra ja, min egen vardag så här, lite roligare. Jag gick till konst och behandlade. Liksom. Kunde jag mm. kika på någon på vägen? Och, ja, men så där. förhöja lite, Förhöja min egen verklighet mm. lite grann. Ett st annat startskott är när Robert Moosils mannen egenskap gick som följetong på radion och sen gjorde Filosofiska rummet ett program som handlade om en passage i den romanen som handlade om verklighetssinnet och möjlighetssinnet och det där gjorde också någonting, det där rödes också kvar det här resonemanget kring verklighetssinnet och möjlighetssinnet att gå igenom en en dörr, hur, hur går man genom En dörr, jo, men den man går, liksom, man öppnar dörren och har fasta ramar. Och verklighets, med verklighetssinnet så går man liksom ja, genom dörren. Men möjlighetssinnet, det handlar mer om hur skulle man kunna göra? Skulle man kunna kanske gå på något annat sätt? Alltså,
2: Eller inte ens gå.
0: Nej men precis. Mm. Kan man ta sig igenom den här väggen på något sätt mm. Eller att det här att, att öppna sig för möjlighetssinnet. Det var liksom att gå tillbaka för mig till ja, men när jag skrev på mellanstadiet. När jag skrev alla de där äventyrsberättelserna. När jag var yngre och lånade Erik Lindklater. Det blåser på månen eller pirater Och bara slukade de där böckerna. Jag ville så gärna tillbaka dit. Mm. Och därför på något vis när jag skriver sina romaner så har jag liksom jag har läst och skrivit samtidigt på något sätt. Jag har skrivit en berättelse som jag har velat läsa. The long and
3: night. I kissed right out my window walking down the street a girl But she's with my guy His arms are out like it used to be with me Oh, it makes me want
2: Det är inte så många förläggare som debuterar.
0: Nej men det är väl inte helt vanligt överhuvudtaget det här att ha två roller eller?
2: Vi hade hoppas att du hade båda hattarna på. Ja men
0: det kan jag, jag kan ha ha en liten <laughs> hatt på det här och en liten där. Det går bra. Ja bra.
2: Nu jobbar ju du på Sveriges största förlag. Ja. Kände du att du ville lämna in till Bonnier eller var det verkligen Nej no -no? det ville
0: jag inte. Alltså det är klart. Om jag inte hade jobbat där mm. då hade jag säkert vilat lämna in till till Bonniers. men nu mm. var det faktiskt nej
2: du kunde ha gjort en pseudonym, bara för att
1: känna på
0: det. Ja, det kunde jag. Jag tänkte väldigt mycket på det där med ett mm. eh, när jag hade skrivit klart manuset.
1: Mm. Men för mig så känns det som att det är nästan står modernista på det här manuset. Att det är skrev, mm. Tänkte hade du tänkt på dem när du
0: Nej, jag hade... tänkte inte på jag tänkte, mm. jag tänkte inte på någon särskild Mm. När jag skrev det. Och det kanske var en av de sakerna som jag lärde mig också. Och som min redaktör fick mig att jobba lite med. Det var att tänka kanske lite mer på läsaren ibland. Jag var så inne i den här världen. Att jag ibland blev blind för information som jag trodde fanns där. Åt läsaren men som snarare fanns i mitt huvud. Jag behövde skriva ut mer saker till exempel. Ibland var jag lite lat. Med mitt skrivande. Jag kunde tänka så här: Oj, 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 det här. Jag, är jag masker, om jag gör så här så kan jag nog maskera den här. Liksom att den här maskan inte är tillräckligt fäst i väven. Liksom. Mm. Om jag liksom. Mm, gör en liten. Bara Limmal. Limma lite mm. där så kommer ingen märka det. Mm. Eh, och det eh, gjorde hon direkt, hon pekade på de ställen och sa, mm, där tycker jag nog att du skulle och så vidare så visst, hon såg ju det mm.
2: Mm. Eh, man får sån respekt för sådana människor
0: ja, ah, eller hur ja, ja fantastiskt mm. um, och lite jobbigt men mm. så rätt liksom. det är mm. klart jag ska inte mm. hålla på slarva men liksom. mm. <laughs> Här, men då, då ja, sådana saker. Jättebra.
1: Så nu har inte jag någon mm. aning om hur du var förläggare. Ja. Men jag tänker just att ändå i någon mån så har du, jobbar du då med text på dagarna. Ja. Beroende på vad, ja. man, vad man gör. Ja. Just det där att sjunka in i andras texter. Ja. Och sen gå över till egna. Mm. Om det är, är det lätt eller svårt? Kan det hjälpa? Eller skälpa?
0: Ja, nej men om jag har haft en sån dag där jag har suttit och redigerat någon annans text en hel dag intensivt, mm. då har jag inte gått hem och jobbat med nej. min egen text sen. Liksom, utan då är det en sån dag där ja, den har fått vila. Liksom. Mm. Så, ja, men det är inte alla dagar som jag sitter och redigerar som förläggare. Liksom, utan,
1: Vad gör man med då? Vad gör man? Vad, vad, man gör med, vad gör man? som
0: förläggare? Åh, ah. det är mycket möten och det är planering och man är ju väldigt mycket i olika säsonger samtidigt. Man, man planerar en, en katalog för, för liksom kommande säsong eller säsongen efter den. Man läser manus som kanske ska komma ut 2019 eller 2020. Samtidigt så kommer det ut böcker nu som ska marknadsföras och som ska... ja. Ut och nå läsaren. Så att man är ju i väldigt många olika liksom, tider samtidigt. Åh, oh, man blir ju så arm och sjuk. Jag vill ju gärna byta, ha dina appjok. Ja. Kan, mm. kan du göra en som kan prata om dagen? Dag. Mm. Bytte kanske. Varför
2: mm. <laughs> ja, inte? Ja. Men mm. gör en liten scen åt mig här nu.
0: då. Har ni något möte? Det är väldigt är mycket det fika? möte. Mm. Det är. Mm... Ja, det är kanske lite för lite fika mm. faktiskt. Jag, jag, jag skulle tycka att vi kunde fika lite mer. Jo, då. Det, det händer ju att vi fikar och, och äter en och annan och så där också faktiskt. Um, nej, men det är rätt mycket möten. Vi, det, är, det är mycket planering. Så vi har redaktionsmöte, vi har utgivningsmöte och vi har... Manusmöten, vi, eh, vi får ju in väldigt mycket manus till förlaget. Så en gång i veckan så träffas vi och eh, fika på det som kommit
2: mm. in. Hur många manus läser du på en vecka?
0: Oj, eh, jag har haft ganska fullt upp nu med som mina, de författare som jag jobbar återkommande med. Så att jag har inte läst, jag läser, ju, jag läser hela tiden men det blir ju ett par manus i veckan helt klart. Det blir det ju. Ja.
1: Och hur blodiga är de här mötena då? Alltså vi då som gör ju ja. Vi försöker ju ja. debutera Det är ju ja. lite obvious ja. Ja. Och det är ju lätt då Att, in, att inbilda sig Att det sägs mm. Men jag tänker att många mm. saker pratar man inte ens om Utan man pratar kanske bara om det som
0: Nej men det skulle vara alls oerhört härligt att, mm. att sitta och liksom Ha en sån ton ja, mm. ja, Det är liksom inte acceptabelt Utan Vi är ju Förlaget jätteglada och tacksamma över alla människor som skickar in manus till förlaget. Sen är det ju, sen blir det ju klart att det är ett nålsöga och det är svårt. Ja, jag menar, det, är, finns hela tiden, det finns begränsat utrymme och ja, sådär. många olika saker som gör att det, att det är svårt helt enkelt. Ja men om, om vi får in kanske... 2 och ett halvtusen manus året eller något sånt. Och sen kanske vi har mellan fyra och sex platser för debutanter. Och sen vill man ha lite blandning. Man vill ha några poeter, man vill ha eh, några romaner. Man vill ha, ja, för vi ut olika genrer. Då, då blir det, det är snarare, det handlar snarare om promillen, procent. Mm. Sån, som blir utgivna faktiskt.
2: Känner du att du många gånger har fått lägga ner ett manus som du egentligen trodde på för att ni inte har den platsen?
0: Det, det händer, men sen är det väl det där att jag måste verkligen brinna för mm. ett manus. Är det skräp som vi
3: skickar in oss? Alltså? <laughs> nej. <laughs>
1: <laughs> nej, nej. så är det inte. Men det var ju vi fick ju något tips om att läsa Story av Robert McKee.
0: Ja, för den alltså, hade jag också så... tänkt att jag skulle eventuellt tipsa om, om ni... Eh, Fann det, ja. det Men frågan. den är ju väldigt bra. Ja.
1: Men han menar ju att det är en säljares marknad. Allt alltid. Är manuset bara tillräckligt bra så kommer du hitta. Att man måste bara fortsätta. Det är det jag tänker nu själv i alla fall. Mm. Alltså man måste jobba fram ett manus som är bra. Kan alla det? Det vet jag inte men
0: mm. det är ju enda sättet mm. i alla fall. Det ja, är det enda sättet är det gör det. Så... Kan du ta olika lång tid? Och sen gäller det ju framförallt att ha, liksom, att ha siktet på, 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 på att ha, ha kul eller ha, mm. ha under tiden. Just nu känner jag mig lite
1: besatt, fast inte på ett bra sätt. Mm.
0: <laughs> Nej, men den där besa alltså besattheten är väl ändå. Det måste väl till någonstans också för att, mm. för att man ska klara hela sträckan på något sätt.
1: Eller? Jo men jag tror ju det. Ja. Men man måste kunna balansera det. Ibland så tycker jag att det välter över. Liksom, att ja, man det... går ner i ångest och... Fylla, Fylla liksom. <laughs> Nej men nej. Jag tror, ju, jag tror ju på en besatthet. Men ja. den måste ju vara rimlig. Alltså att man inte blir...
0: Nej men den får ju... Knäpp liksom. Nej och mm. den måste ju följas av någon typ av vila. För att annars mm. så kan du bli för utmattande. Liksom, att vara besatt hela tiden jag har ju haft mina besatta stunder med den här texten men sen har, sen har jag i jag för upptäckt att det kanske inte då det har blivit som bäst utan det, det eh, utan jag har behövt liksom låta texten och mig själv vila och sen gå tillbaka i en, i en annan liksom. Sin stämning för att kunna ta hand om det som hände under besattheten. Eller vad man ska säga. Ja, alltså, just det. Det där med distans är ju, är ju knepigt. Det är där också redaktören kommer in. Mm. Det om något är väl också ett, kanske ett råd. då om man ska ge något råd är att man kan inte göra allting. Man får göra avkall på någonting. Jag själv har till exempel dragit ner på ambitionsnivån i hemmet rätt kraftigt liksom, eh, under perioder. Men här sen har jag ju en, en Tabita hemma då eh, som, <laughs> som har eh, fyllt i en del vad det gäller sånt. Som det, det hjälper till att ha det jämlikt hemma kan man ju säga helt klart. Och känsledigt hjälper till. Och känsledigt hjälper också till. Eller i alla fall att försöka få till lite kontinuerliga perioder av skrivande då och då. Också. Mm. Mm. Mm.
1: Var du rädd när du skrev det här? Alltså, jag alltså tänkte rädd för att det var
0: otäck, otäckt
1: och det kan man ju också vara, svår, men det jag men tänkte det är... var nästan det här att angripa svåra skrivtekniska grejer, alltså till exempel tidsresor ja. eller komplicerad oh ja. världsbyggen alltså precis. sånt är ju ja. lite skräck. Ja, men
0: det annat. var ju så, precis. Men det var ju samma sak som att sätta upp av skräck. Att sätta upp så här. Att göra sånt som jag tänkte alltså som jag tänkte skulle vara svårt. Att, in, att det skulle ingå i den här utmaningen. För mig var det svårt att tänka sig att jag skulle skriva om söder och Stockholm. Sen visade det sig det att när jag väl började göra det, det var bara någon hang-up. Alltså, och samma sak det där. Att prata eh, tekniskt få, få det trovärdigt. Liksom, det här med trovärdighet och sådär. Mm. Det, det är ju viktigt såklart i den sån här. Att det är liksom är trovärdigt inom den här. Berättelsens universum. Så det, ja, jag tyckte det var, det var en utmaning också. Någon av dem kommer ju från så långt tillbaka som det gamla Babylonien till exempel. Det kan ju vara lite utmaning att få det att kännas och samtidigt ska vara då här och nu på Södermalm.
1: Jag bara tänker att få ihop följebrevet, men jag vet inte, det kanske man inte ens gör om man är förläggare. Du kanske hade hela din du hade alla mejladresser. Men jag
0: gjorde det inte riktigt så Nej. faktiskt.
1: Till
2: så. oss andra vanliga dödliga, har du några följebrevstips?
0: Ja, men det har jag och det är just det här att skriv kort och inte man behöver liksom inte hålla på och förklara eh, så mycket kring innehållet eller så mm. i romanen eller man kan skriva om sånt som hör till, som information som eh, hör till saken på något sätt. Mm. Kanske Det är inte så jätteintressant om någon har, eh, jag bor där och där i Villa, jag joggar på fritiden och mm. eh, ja, Nej. har en hund eller så. Ja, men Om boken handlar om jogging och, och hund och så, då är det ju relevant, men annars så kan man ju skippa det och bara skriva helt kort. Mm. Några rader, det räcker. Så ingen det... synopsis? Hmm. Där skulle säkert olika förlag svara olika. Men jag, jag tycker inte det behövs. Utan ett kort följebrev. Och sen är det ändå, det är, det är manuset. Mm. Det är texten som... Um...
2: Men vad vill du veta? Självklart namn och bokens titel. Men vad ja, var...
0: kontaktuppgifter. Du och du veta kanske... varför jag har ja, kanske, kanske
1: lite grann sådär, list. Mm. Och de som då får... Svar som är lite mer ja. utförliga. Ja. Hur ska man egentligen tolka det? Skickas det ut massa sådana ändå för att vara lite schysst och hjälpa personen eh, Nej men för vidare. att
0: förlaget vill ha eh, kontakt. Läsa igen. Läsa något nytt. Ja, välkommen tillbaka. Verkligen. Mm, det det. Välkommen. Mm. Jag tror att man... Tänker så här att oj det är jättestort och många mm. och den där manusgruppen är lite såhär mytologiskt. Vad, mm. vad är det så här? oj och där är det på, de sitter så många i den här redaktionen och mm. man vet inte vem är som är vad och såna <laughs> Men det är ju inte, mm. det är ju, det är ju inte så jättestort jag är ändå. Jag är
2: så tacksam att jag får träffa dig. Tack, detsamma. För jag känner mm. inte Bonnius är liksom för mig en bild av en stålmur, helt ointaglig. Du har förmänskligat ändå ditt ja. företag. Och du visar så mycket respekt både mot text och författare och processen. Och jag mm. tänker att jaha, ni är människor där inneför. Mm.
1: <laughs> ni äter sämla. <laughs>
2: Fika lite ja. för lite, men annars ja. det mm. finns hjärtan som mm. slår där inne. Så nästa gång jag går förbi huset så kommer jag att säga Ja, där är nu jag och Lotta.
1: <laughs> mm. Då kan du vända dig om och titta tittar på ja. Falafelkungen. Där har jag jobbat. <laughs> Tills jag i sparken. Ja,
3: succé.